0: Se você quer aprender a se comunicar melhor com o seu time, principalmente em tempos de Great Resignation, demissão silenciosa, este vídeo foi feito para você. Isso porque hoje quem vai tirar todas as nossas dúvidas é ela, Priscila Schmidt, atriz, arte educadora, diretora de atores e professora de comunicação e oratória. É também responsável pelo treinamento de comunicação estratégica para CEOs e alta liderança de diversas empresas. É, Priscila é fundadora da Versa, uma empresa de comunicação. Seja bem-vinda, Pri! Muito obrigada, Sabrina. Ouvindo assim fica
1: tão bonito você vendendo meu peixe. <risos>
0: Mas baita mini bio. E eu falei, Pri, então quero que você traga a sua palavra, conte um pouco mais de você, porque o mundo merece conhecê-la. Conta aí, Pri.
1: Bom, vamos lá.
0: Eu tenho uma trajetória, acredito que bastante peculiar. Eu sou
1: uma pessoa do teatro. Então eu sou e antes desde de mais criança? Nada, desde criança. Olha só, eu sou uma atriz. Eu sou uma pessoa do teatro. Eu sou uma artista e ser um artista é uma forma de estar no mundo. Existe sempre a busca e um olhar para algo mais delicado mais sutil mais transcendente quando eu era muito pequena eu tinha três anos de idade o meu pai foi transferido de estado ele começou a trabalhar numa multinacional e nós mudamos de São Paulo para Recife eu tinha três anos nós ficamos abrindo um ano e meio em Recife e a gente mudou para Salvador ficamos um ano e meio em Salvador e voltamos para São Paulo Uou! ficamos dois anos em São Paulo e fomos para Aracaju dois anos em Aracaju Porto, Goiânia dois anos em Goiânia fomos para Porto Alegre dois anos em Porto Alegre e finalmente quando eu tinha 14 anos a gente voltou para São Paulo
0: Nossa fez um tour pelo Brasil eu
1: estudei em 14 escolas e mudando de estados significa que mudava a cultura mudava o sotaque mudava os interesses e criança é um negócio muito esquisito e quando você é criança e você chega numa sala de aula falando fessora, num lugar onde todo mundo fala, prof, ninguém ouve o que você tem para dizer. As pessoas só ouvem como você tá dizendo. E ali, muito cedo, eu comecei a entender, óbvio, que sem ainda conceituar, o que, que era um ruído de comunicação. E o que, que eu fiz para sobreviver de frente do meu irmão que bateu o pé ali, ó, foi paulista do começo ao <risos> fim? Sabrina, em duas semanas eu tinha o sotaque local. Você ia se adaptando. Eu era um camaleão. Eu pegava o sotaque local, eu ouvia as mesmas músicas, eu dava uma adaptada na forma de me vestir. E o meu irmão, muito curiosamente, dizia para mim que isso era falta de personalidade. E eu argumentava que isso era sobra de personalidade. Porque eu podia fazer essa adaptação, essa adequação na minha forma de apresentar minha mensagem para que as pessoas ouvissem o que, que eu tinha para dizer eu não tinha tempo hábil de transpor o ruído da comunicação o ruído cultural para que as pessoas começassem a me ouvir, porque dali eu já estava indo embora de novo então a comunicação ela foi me salvando ao longo da minha vida, me salvou de muito bullying, fez com que eu parecesse mais forte do que na verdade eu era em muitos momentos,
0: e eu entendi que isso fez de mim atriz olha só, e quando que foi que você entendeu?
1: Uh, ai, bati desculpa
0: imagina, imagina eu não,
1: eu não sei te dizer quando foi que eu descobri eu sei te dizer que eu sempre disse que eu ia trabalhar com teatro mais do que ser atriz, eu falava que eu queria trabalhar com teatro desde muito cedo e quando eu fui ficando, quando eu tinha uns 14 anos eu, quando eu tinha uns 12 anos eu morava em Porto Alegre e abri um Wolf Maia lá em Porto Alegre, aí minha mãe chegou para mim e falou assim, nossa filha, abriu um Wolf Maia uma grande escola de teatro, você não quer fazer? eu falei, claro que eu quero só que quando eu cheguei no Wolf Maia pra me matricular pra uma escola, pra fazer aula, não tinha mais vaga. Parecia que as pessoas estavam se matriculando direto pra trabalhar na malhação. E aí eu cheguei lá e a moça falou assim, ó, a gente só tem mais uma turma que a gente tá abrindo, uma turma extra, que vai ser no sábado de manhã, e só que tem duas mil, duas mil pessoas interessadas nessa, nessa turma, tem 20 vagas, então a gente tá fazendo teste. E eu falei, ah, teste não é comigo, se tem uma coisa que até hoje eu realmente não curto, é competição. Okay. É, porque essa pressão, esse tensionamento de que o seu resultado vai ser necessariamente comparado com o resultado de outra pessoa, e não com o seu próprio resultado, ele me, me coloca num estado de, que não é bacana. Não tira de mim o que eu tenho de melhor para dar. Nunca tirou. E talvez por isso que eu tenha ido também fazer teatro. Porque o teatro não trabalha na lógica da competição. Você não faz nada sozinho no teatro. O teatro é, é um o coletivo, né? É o trabalho de equipe. E quanto melhor essa equipe, melhor o produto, melhor o resultado. Mais mágica é a experiência de quem faz e de quem assiste.
0: Então eu falei que, que eu faz queria... muito sentido quando a gente olha para o mundo corporativo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco.
1: A gente vai chegar lá, porque temos treinamento de teatro corporativo também. Sim. Então, é, eu, minha mãe insistiu e eu acabei fazendo sim esse teste. E o teste não era um teste de atuação, era um teste de comunicação.
0: Olha só! Porque o
1: que eu tinha que fazer? Eu tinha que olhar para a câmera e falar sobre quem eu era. Olá, imagina eu com 12, <risos> 12 anos. Oi, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Priscila, eu adoro me comunicar, eu adoro falar, eu adoro aparecer. <risos> e no fim das contas eu passei nesse teste.
0: Que demais!
1: Mas eu não fiz. A moça ligou na minha casa e falou, então, tô ligando para te contar que você passou na seleção pra estudar no Wolf Maia você tá com a, sua vaga, com a sua vaga garantida no sábado de manhã aí foi muito engraçado porque eu cheguei pra minha mãe e contei, falei, mãe, a moça do Wolf ligou falando que eu passei, e a minha mãe não acreditou ela é fez assim ah. e eu falei, não mãe, é sério é trote, é brincadeira, é trollagem <risos> ela achou que eu tava trollando ela e aí quando, eu, quando, eu, quando ela entendeu o que eu tava falando sério, ela falou, então vamos agora fazer essa matrícula e aí eu dei uma titubeada Sábado, eu tinha 12 anos, eu andava de skate com os meus amigos, era o meu dia preferido. E eu falei, eu não quero estudar no sábado. E aí liguei lá e falei assim, eu posso reservar essa vaga para uma turma durante a semana no semestre seguinte? E a moça falou, claro que pode! E isso eu fiz. Só que no semestre seguinte, eu fui embora de Porto Alegre e voltei para São Paulo.
0: Nossa, e como que ficou sua cabecinha ali? Porque é uma menina, né? Acho que sai da, daquela transição ali de criança, entra na pré-adolescência e tá na adolescência, a cabeça fica um pouco confusa. Como que foi? Eu... Como que foi a mudança ou como que
1: foi esse
0: não? Como que foi esse não?
1: Ele foi muito tranquilo pra mim. Por quê? Porque eu acho que, muito intimamente, eu já tinha construído pra mim que eu queria fazer Teatro. E o Wolfe é uma escola de formação de atores com foco em TV. Tanto que quando eu mudei para São Paulo, eu não fui fazer Wolf. Eu fui fazer Série Helena, que era uma escola mais focada no palco, no teatro. Que é a grande paixão da minha vida. O teatro é o meu amante, é o meu não, mestre, é o meu os pai. mas dá pra perceber, os seus olhinhos
0: brilham.
1: Tudo que eu sou e tudo que eu aprendi vem de lá. A, a fundação da minha prática, da minha forma de estar no mundo. Que é muito ética e que é pautada pela ética. Por isso que a competição para mim é difícil. Porque a competição, muitas vezes a gente topa passar um pouco por cima do outro e para mim não dá. Então é muito difícil essa lógica de concorrência. Como é que você vai lidar com corrente? Eu não tenho concorrente. Eu tenho colegas de trabalho que fazem a mesma coisa que eu e que invariavelmente vão fazer de outra forma. Pode ser melhor, pode ser pior, mas eu sei que o que eu faço ninguém faz. Então voltei para São Paulo e minha mãe, mas minha filha, você tá dizendo que você vai trabalhar com teatro, que vai ser atriz, você tem que estudar. E nisso, transição, adolescência, voltei para São Paulo entrando no primeiro colegial, foi muito difícil, eu entrei numa escola que não deu certo, eu fiquei seis meses, mudei de escola, sofri muito bullying, sobrevivi graças à minha comunicação, que era uma comunicação muito impositiva nesse momento e eu deixei de apanhar muitas vezes por causa da forma como eu me comunicava. Que eu conseguia. Você lembra de algum exemplo? Eu lembro. Tinha uma menina que me perseguia nesse colégio que eu estudei no primeiro semestre do colegial. E ela era uma menina que batia nos meninos. Ela batia em todo mundo. As pessoas tinham medo dela. E logo que eu entrei na escola, me avisaram. Cuidado com a Pereira. <risos> <risos> Cuidado com a Pereira. Ela bate nos meninos. E aí eu fiquei meio assim, quem? E eu nunca tinha tido problema nesse nível, assim. E um dia eu estava sentada na arquibancada da escola, essa história é maravilhosa. Estava sentada na arquibancada da escola com um casal de amigos, o Julian e a Kali. E os dois ainda estavam no flerte, eles pareciam duas borboletas, sabe? Correndo para lá e para cá. <risos> e a gente estava no, no, no ginásio, o ginásio estava vazio, só tinha gente na arquibancada. E eles tropeçaram um violão que estava lá, dentro da capa, assim, sozinho. Tropeçaram no violão sem querer, borboleteando, e apareceu uma pessoa, uma garota, do nada, soltando fogo pelas ventas, brigando com os <risos> dois. Esse, e, fa, e ela falava assim, esse violão é a minha vida, como é que vocês caíram em cima desse violão? Porque se vocês, tiv e nele, se vocês tiverem quebrado, vocês vão se ver comigo. E eu fiquei assistindo aquilo, e obviamente eu não sabia quem, ela, quem era aquela pessoa, vocês já devem ter entendido de quem se tratava. E aí eu muito inocentemente virei pra ela e falei assim, olha, se esse violão é a sua vida, você deveria ter cuidado um pouco melhor da sua vida.
0: Nossa! Você largou <risos> a sua vida
1: aqui no meio dessa arquibancada, eles estavam brincando e tropeçaram sem querer, não foi por mal. Mas se algo aconteceu, a responsabilidade é sua. Se é algo tão importante pra você, cuide.
0: E Essa... tão pequena e já tinha ali o dom da comunicação, da argumentação. A
1: né? comunicação me salvou muitas vezes. E aí ela olhou pra mim com um olhar de... Eu
0: tava na minha lista.
1: <risos> e saiu. Nisso que ela saiu, o Julião olhou pra mim e fez assim... Priscila! É a Pereira! <risos> Lógico! E aí ela começou a me perseguir na escola e foi o um inferno. Ela nunca chegou às vias de fato, de me machucar. Mas era aquela coisa de passar no corredor e bater o ombro. De perseguir na porta da escola. E todas as vezes que eu tava ali na iminência de apanhar mesmo... Foi a comunicação que freiou ela e a diretora da escola, olha que curioso, chamou a minha mãe, fez uma reunião com a minha mãe e falou assim: a Priscila está enlouquecendo essa menina porque ela não consegue bater na Priscila e ela nunca passou por isso. Ela sempre resolveu todos os problemas dela na porrada e ela tá, a Priscila está enlouquecendo ela. E minha mãe ficou naquele misto de dúvida, ela não sabia se aquilo era um elogio, um elogio ou... se aquilo era uma crítica, se me punha na terapia, se me punha em cima do palco. Mas a minha mãe falava pra mim desde que eu tinha uns 16 anos. Minha mãe falava assim, você tem que ser apresentadora da MTV. E eu falava, imagina mãe, não é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu quero ser atriz, eu quero estar no palco, eu quero fazer teatro. E o que é muito curioso, no fim das contas, fui fazer teatro numa escola profissionalizante para atores aqui em São Paulo. Mais pra frente, eu já tava com 16 anos. E quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi fazer licenciatura em artes cênicas. Isso significa que eu já escolhi ser professora. E não existe pra mim prazer maior e poder maior do que uma sala de aula.
0: Que demais. Eu entendo que a
1: sala de aula, que a disciplina que você tá ministrando, ela é apenas... Um pretexto para você interferir no sujeito que tá do outro lado. para você, no meu caso, contribuir com o desenvolvimento pessoal dele. E foi isso que eu fiz no teatro. E foi isso que eu aprendi a fazer na comunicação também.
0: Que demais, Pri. E ouvindo o seu relato, acho que conversa muito com a sua empresa, né? Você decidiu fundar ali uma empresa focada em comunicação. Mas eu fico pensando, é, por que CEOs e alta liderança? O que fez... É, a sua trajetória profissional seguir para essa linha?
1: Claramente, eu não comecei ministrando treinamentos para altas lideranças. Mas eu já comecei ministrando treinamentos para pessoas que almejavam cargos de liderança. Legal. Por quê? Porque investir num treinamento de comunicação e oratória custa, obviamente, tem um investimento financeiro e tem um investimento de tempo. E as pessoas têm muitas demandas. A gente tem muitas coisas que a gente precisa evoluir, muitas soft skills. Desenvolver, desenvolver desenvolver inteligência emocional não é um caminho simples, não é um caminho rápido. Demanda realmente que você se debruce sobre aquilo com muito cuidado e com muito esmero.
0: Total, e que é muito importante, né? Porque quando a gente olha para soft skills, elas são as mais promissoras na carreira. Então, hoje as empresas valorizam muito quem tem e como elas lidam com isso, né? Ah, eu tenho, mas quero desenvolver ainda mais. E como que eu desenvolvo? Você tá indo atrás? Porque o hard, a gente aprende, não é muito mais fácil, mas é, acho que é muito mais fácil mesmo do que uma soft skill, né? Do que uma habilidade ali comportamental. E aí, falando de comunicação, o próprio Fórum Econômico Mundial traz muito embaixo na tecla sobre a importância da comunicação na carreira.
1: Exatamente. As hard skills, elas são, pelo menos, mais objetivas. Isso. As soft skills, elas entram numa área de muita subjetividade. Autoconhecimento já é algo que é o pilar, da, a base da, da inteligência emocional, já é algo muito, talvez, etéreo. O que, que é autoconhecimento? Como que a gente mede o quanto alguém se conhece ou não? E a gente tem assessments para isso. Mas o que, que é curioso? Quando eu me formei como professora de teatro, o meu TCC era intitulado O Teatro como um Caminho para o Autoconhecimento. Então eu já trabalhava no teatro, como professora de teatro, enxergando ali uma oportunidade de oferecer para aquelas pessoas desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autogestão. E aí, um ex-aluno meu de teatro, um belo dia me ligou e falou, eu trabalho numa empresa de comunicação e oratória e eu preciso de uma professora. E a gente não consegue achar ninguém que seja bom como você. Mas eu não dou aula de comunicação, não. Mas você vai dar. A gente já passou meses treinando pessoas e não rolou. Você topa? Eu falei, ah... Vamos ver o que, que vai dar, né? Vamos ver o que, que vai dar, gente. E deu um match sensacional. Que legal. Eu fui. Eu fui treinada por 10 dias. Assumi. Comecei a dar os treinamentos personalizados. Comecei a assumir algumas aulas das turmas. Em três ou quatro meses, a dona da empresa mandou todos os outros facilitadores embora e ficou só comigo. Uou! Eu tava grávida. Eu dava, por muitos dias seguidos, 12 horas de aula por dia. Até os meus nove meses de gestação. Nossa! Ou seja, nesse processo, eu fui ganhando mais confiança, eu fui me especializando e acontecia assim, tipo, ah, tem uma alta liderança aqui que a gente tá sem agenda, você faz. Aí eu falava, claro. E aí quando esse líder voltava, ele queria que a próxima sessão fosse comigo de novo. Então eu fui virando uma predileção de muitos clientes. E assim a gente foi cada vez mais colocando o meu nome também. Então eu fui entrando nos treinamentos corporativos, nos treinamentos corporativos para liderança, aí nos treinamentos de esse level e alta liderança. E eu acredito, Sabrina, que o que encanta... A alta liderança no treinamento de comunicação é justamente que a comunicação é um pretexto para a gente fazer de você uma pessoa melhor, um líder melhor. A disciplina que a gente está desenvolvendo aqui, que a gente está se debruçando sobre, é a comunicação. Mas podia ser matemática. O meu trabalho, em, algum, em alguma instância, vai ser sempre como é que eu ajudo essa pessoa a se conhecer melhor e, consequentemente, Construir uma realidade melhor ao redor dela, mais justa, mais ética, menos competitiva, no mau sentido da palavra, porque a competição eu sei que pode ser boa, principalmente quando ela é estabelecida com você mesmo. Eu quero ser melhor do que eu mesma ontem, porque senão a gente corre o um risco muito grande de prejudicar de forma muito severa a nossa saúde mental.
0: Nossa, assim, e, e aí falando de liderança, assim, só dando um spoiler do que a gente vai conversar daqui a pouco, é, faz muito sentido porque quando a gente tem um time e as pessoas competem entre si, isso não é nada inteligente eles não têm que competir entre si, eles têm que competir com o que é melhor, vamos fazer isso melhor e cada vez melhor, esse projeto vai melhorar cada vez mais, eu acho que esse é o sentido da verdadeira competição, né e aí entra o papel do líder
1: porque é o líder quem vai ditar a forma que este grupo trabalha. Por exemplo, um líder que tem medo que um liderado seu seja mais competente que ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai minar essa pessoa? Ele vai boicotar essa pessoa? Ou ele vai trabalhar para que essa pessoa brilhe ainda mais? Eu não acredito na ideia de que um time extraordinário é formado por pessoas extraordinárias. Um, um time extraordinário é formado por pessoas comuns, que alinhadas e cercadas, protegidas pela segurança e pela confiança que existe entre esse time, aí sim as realizações podem ser extraordinárias. Mas a gente não está em busca de pessoas extraordinárias. A gente está em busca de pessoas reais, comuns, que sejam cuidadosas e que estejam devidamente preparadas para trabalhar em equipe.
0: Falou tudo. <risos> e aí, dito isso, a gente já entra no nosso tema principal, que é comunicação na liderança. Eu acho que, antes da gente trazer alguns exemplos práticos, vamos explicar a galera, e até eu quero entender melhor, o que que é essa comunicação na liderança, né? É, a gente, eu fiz ali no abre desse vídeo, falei que estamos em tempos de grandes movimentos, tem... É, Great resignation, demissão, silenciosa, job hopping, entre outros. E liderar nesse, em meio a tantos movimentos não é uma tarefa tão fácil. E aí eu até destaquei um, um texto que eu li na Versa, que liderar significa levar times e pessoas do ponto A ao ponto B. E isso só é possível através da comunicação. Mas o que, que seria de fato essa comunicação de uma liderança, Priscila?
1: A comunicação de uma liderança, ela vem antes do cargo. Ser líder não é necessariamente ocupar um cargo, um cargo de chefia. Então, eu acho que eu gostaria de começar por aqui. Você pode ser líder no seu condomínio, você pode ser líder dentro da sua casa, você pode ser líder na sua igreja, você pode ser líder no seu time, você pode ser líder entre seus amigos, você pode ser líder no movimento social, você pode ser líder numa ONG, você pode ser líder não por conta de um cargo de chefia. E essas lideranças que acontecem por outras formas de construção, que não dentro do ambiente corporativo, elas vão acontecer pautadas absolutamente na comunicação dessas pessoas. Na forma como essas pessoas se posicionam, e aqui eu tô falando de um posicionamento físico, se eu tenho 15 pessoas sentadas e uma pessoa em pé, essa pessoa que está em pé, ela é porta-voz, ela representa a voz das pessoas que estão ouvindo elas. E se eu passo aqui e vejo isso
0: acontecendo, eu tô vendo um líder ali falando. Então... Que é muito o que a gente acabou de conversar antes de gravar. A Priscila estava contando que muitas vezes, quando ela chegava nas empresas e ali palestrava e, e trazia ali a, a, a importância da comunicação, as pessoas olhavam para ela e perguntavam se ela era sócia ou dona da empresa, né Pri? E
1: mesmo quando eu trabalhei como garçonete, bem jovenzinha, as pessoas achavam que eu era dona, que eu era sócia do bar, porque tinha uma vontade muito legítima de promover um, 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 um momento de prazer, agradável, de leveza, de carisma para as pessoas que eu estava servindo. Eu sempre servi, em qualquer contexto, com muito prazer. E tinha uma comunicação de quem domina e está confortável e tem a situação sob controle. Então isso é muito importante para a liderança. Uma comunica a comunicação de um líder deve ser clara, então ela tem que ser acessível, dentro do universo de tech, temos uma linguagem complexa que não é tão acessível. E em muitas situações, a gente vê líderes que, por estarem num, num ambiente ou numa indústria que tem um vocabulário mais complexo, sentem que, para sustentarem o cargo que ocupam, precisam falar difícil, precisam usar os termos técnicos. E não precisam. E não é bem assim. Quanto mais você domina um assunto mais competência você tem de falar sobre aquele assunto com simplicidade. Então, comunicação clara. As pessoas todas têm que compreender o que você está dizendo. Se é fundamental usar um termo técnico, use. Mas traduza-o depois. Torne-o acessível. Esse é o primeiro ponto. Comunicação clara. Tem que ser concisa. Tanto os líderes, quanto todas as pessoas que estão ao redor dos líderes, têm uma escassez de tempo e mais uma escassez de atenção. A gente tem um ditado dentro da psicologia que diz riqueza de informação, pobreza de atenção. Então ser conciso não tem a ver necessariamente com a brevidade daquela fala, mas tem a ver com você saber fazer a curadoria entender o que é relevante realmente compartilhar naquele momento para levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Então às vezes... Tem uns detalhes sobre uns assuntos que a gente adora que não são tão importantes para quem tá ouvindo. Ai, mas eu gosto tanto desse ponto e eu acabo sendo prolixo e me debruçando sobre aquilo. E aquilo não era importante pro outro naquele momento. Então, conciso. A gente tem que saber tirar o filé mignon da informação que a gente está compartilhando.
0: E Priscila, tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Como que exercita isso? Ser
1: conciso? Isso. Aí a gente tem... Mais de uma metodologia, mas a gente tem metodologias para isso. Tem ferramentas que vão te ajudar a treinar esta habilidade. Uma delas, e a mais talvez clássica, seja utilizar a regra de três. Que é aprender a organizar o seu raciocínio em três etapas. Basicamente, a gente está falando de começo, meio e fim. Mas falar de começo, meio e fim é muito abstrato para quem está em casa tentando aprender e colocar isso em prática. Então o que, que você pode fazer? Você pode usar uma série de norteadores que a gente tem para te ajudarem no começo a usar essa ferramenta. Então você pode, por exemplo, eu preciso organizar em três grandes grupos o meu conteúdo. Para que, que eu vou fazer isso? Para que eu tenha a disciplina de reagrupar as informações que eu vou compartilhar de forma que eu conduza o outro por uma jornada que seja didática. Imagina que você foi comprar ração para o seu cachorro. E aí você chegou naquele corredor enorme. Que tem lá um milhão de sacos de ração. E não havia nenhum tipo de organização. É a ração para golden em cima da ração para lhasa. Que está embaixo da ração para cachorro hipertenso. Que está lá para gato castrado. Está tudo misturado. Não funciona. A pessoa vai ficar muito tempo ali. Vai perder muito tempo tentando achar alguma coisa. E provavelmente ela vai acabar pedindo ajuda. Porque ela não vai achar. Então, qualquer espécie de organização na cabeça do ser humano acontece por reagrupamento. Vamos organizar a ração? A gente vai colocar raças grandes, é, cachorros é, mais velhos, é, raças pequenas. Vai ter algum tipo de reagrupamento ali. Então, pegue esse monte de informação que você tem na sua cabeça e organize ela em grupos. Três grandes grupos. Então, você pode falar, por exemplo, vamos pensar nos modelos. Para além do começo, meio e fim você poderia organizar em passado, presente e futuro. Eu tenho que apresentar o plano estratégico para 2023. Eu posso começar apresentando um backtracking de como foi 2022 e como é que nós estávamos no começo de 2022 e por que, que traçamos as metas que traçamos. Num segundo momento eu falo do presente, aonde a gente chegou, onde nós estamos hoje e num terceiro momento Legal. eu falo do futuro. Aí a gente pode usar um outro modelo que a gente vai chamar grosseiramente, de storytelling, mas que tá aí na cabeça das pessoas, onde primeiro eu vou contextualizar. Olha, Priscila, a gente tá aqui na Startse, a Starts funciona assim, tá dentro desse contexto. Depois eu vou problematizar esse contexto. E, Priscila, por ser uma empresa que trabalha com comunicação, nós somos uma escola, a gente trabalha com muita gente jovem, a gente tem um desafio muito grande, então a gente precisa desenvolver a comunicação, tem um ruído de comunicação aqui. Então Você vai problematizar para mim esse contexto. E no terceiro momento, você me apresenta a solução. Então a gente vai treinar para que você aprenda a organizar o seu raciocínio em três. Mas a gente quer que você faça isso automaticamente, organicamente quando você estiver improvisando. Mas para você fazer isso automaticamente, você precisa introjetar essa metodologia e para isso você precisa de treino.
0: É, o nosso cérebro é muito movido a treino, né, Priscila? Acho que é aquela coisa do músculo, né? Acho que fazem, muitos especialistas fazem essa analogia. Vamos treinando, fazendo aquilo todos os dias, porque vai chegar um momento que vai se acostumar.
1: Vai se acostumar uhum. e muito interessante, porque treinamento de comunicação, ele vai passar por uma metodologia e essa metodologia vai passar pelo seu corpo. Uhum. E quando a gente aprende a dirigir um carro, é um pouco esquisito. É horrível! <risos> Parece que você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem que passar a marcha, você tem que olhar no retrovisor, você tem que Ligar a seta, você. E vem, aí vem aquele pensamento de: eu não vou
0: conseguir fazer tudo isso. É eu muita coisa um trânsito.
1: Uhum. Só que depois de dois anos dirigindo, ou menos, para aqueles que são pilotos, você simplesmente dirige. Aqui tem um processo de aprendizagem que está relacionado ao nosso processamento. A gente pode falar um pouco sobre memória também, que é bem interessante. Mas aquilo vai ocupar na sua memória de trabalho apenas um bloco, que a gente chama de bloco, esses espaços da nossa memória de trabalho. Então aquilo fica automatizado. E ninguém mais vê a técnica que você aprendeu na autoescola. Então isso é muito importante, presta atenção. Quando a gente olha um comunicador no palco e a gente fala assim nossa, esse cara é bom, ele tem técnica, dá para ver a técnica. Se dá para ver a técnica, a técnica tá mal executada. <risos> a técnica bem executada é aquela que ninguém enxerga, que parece de
0: fato mas que não é, é um dom. É...
1: Exatamente. Então a técnica é tão. Então muitas vezes as pessoas têm medo de fazer treinamento de comunicação e ficarem robóticas, perderem a sua, a sua naturalidade. E isso pode acontecer num treinamento que não seja tão bem executado. Ou que não vá até onde ele precisa ir. Porque o que a gente quer é transcender a técnica. E mais do que isso, Picasso dizia: aprenda as regras como um profissional para que você possa quebrá-las como um artista. Demais. Eu sou uma artista e eu me interesso em formar artistas. Ser artista é uma forma de estar no mundo. Então, a gente quer levar essa comunicação para um outro patamar. Realmente, transcender para que as pessoas uhum. possam se comunicar de forma autêntica. A gente não pode subir ali. Ah, a Priscila deu um treinamento na Start E a partir de agora, todo
0: mundo que sobe no palco... Uhum. Parece muito com quem acabou de sair do palco. Não é isso, né? Acho que cada um tem a sua individualidade. E quando a gente enxerga, por exemplo, essa nova geração, essa galerinha que é mais jovem. Eu sempre trago meu irmão como case. Eu tenho um irmão de 14 anos. E a forma de consumo dele é muito diferente da minha forma de consumo, por exemplo. No caso dele, ele fala é, muito, nossa Tata, é, eu gosto de acompanhar pessoas que me aparentam ser verdadeiras, e com certeza, quando ele ingressar no mercado de trabalho, quando ele começar a entrar nesse universo, é essas pessoas que ele vai seguir, e é, são essas empresas que ele vai consumir, então acho que vai muito ao encontro do que você tá falando, né? Vai, esse marketing contemporâneo que só chega
1: nessa geração desse jeito, que é, eu não tô aqui fazendo uma publi para essa marca, eu uso essa roupa,
0: e eu comunico de uma forma que é a história. O storytelling Exatamente. tem uma história por trás. Eu não, tô, não produzi um roteiro ali que você olha e vê. Ah, é um roteiro montado. Não. Tem um roteiro e aí você sabe que aquilo ali é uma publicidade. Mas é tão leve que você até gosta. Fala, nossa, que demais. Que incrível. Que, que forma eu, inteligente que forma de inteligente. fazer inteligente. É.
1: <risos> Exatamente. Então tem, e essa é uma outra grande dificuldade que a gente tem. Que é como... A gente vai fazer essa comunicação intergeracional, que é uma característica muito forte da indústria do tech. Como que esse líder, que é o VP de uma companhia, que é o C-level de uma companhia, que tem ali 40, 50, 60 anos, vai se comunicar com esse cara que está entrando, com essa moça que está entrando ali com 20, 21, 22 anos. E que vão também, muito cedo, serem alçados a posições de liderança.
0: Sim, principalmente quando a gente olha essa bolha do mercado de tecnologia. Que é literalmente uma bolha. Assim, Tem poucos profissionais, tem a escassez de talentos. E são pessoas, de fato, que são muito jovens. E por ser um mercado pequeno de profissionais, essas pessoas elas são promovidas muito mais rápido. Então, tem líderes ali com 22, 23 anos. Isso que você comentou. Então... Como que essa pessoa se prepara para lidar com alguém que já tem, de repente, 20 anos de carreira?
1: Então, aí a gente tem um recado para todo mundo que está na indústria do tech ou que almeja entrar na indústria do tech. São profissionais que vão vir... É...
0: Aí eu acho que seja de qualquer empresa, porque hoje as empresas, para elas sobreviverem, precisa ali ter tecnologia. Sim. E aí se tem tecnologia, vai lidar com os profissionais nessa área.
1: Exatamente, perfeito. Então, a gente precisa saber que quando você está fazendo a sua formação, você não tem tempo de dedicar todo o seu desenvolvimento para as hard skills. Você precisa, já na formação, trabalhar as soft skills. Então, a gente tem uma série de pessoas que estão sendo formadas atrás do computador. Com pouca intercomunicação, se comunicando pouco com outras pessoas. E a quando... Jéssica,
0: nossa videomaker avisando que tem tri... que Já se passaram 30 minutos. Obrigada. Como passo rápido? Obrigada. Obrigada assim Jess. que a
1: gente gosta quando passa rápido. <risos> Aí hoje a
0: gente vai estender um pouquinho mais. Não vamos bater 40 minutos, não, hein? Papo tá tão bom. Bora, favor, topa! Vamos. Topo total.
1: <risos> Assunto não vai faltar, gente. Tô adorando. Então. Esses profissionais, eles estão sendo formados uh, de forma muito tecnicista, atrás de uma tela, aprendendo a programar, aprendendo a programar, aprendendo a programar. E quando eles entram no mercado de trabalho, o mercado de trabalho, a realidade, desde o começo, já não é só isso. Já não é lidar só com a máquina. Você está construindo uma solução para pessoas. E isso já tem que vir desde o comecinho dessa carreira. Como que a gente vai... Então, eu tenho aqui uma solução maravilhosa em termos de software e de desenvolvimento, mas eu preciso convencer a minha equipe de que essa é a melhor solução. Eu só vou fazer isso através da minha comunicação. Eu preciso demonstrar e tranquilizar o cliente sobre por que que essa é a melhor solução. Eu só vou fazer isso através da minha comunicação. Com uma comunicação clara, concisa e confiante. Que inspire Total. confiança em quem me ouça. Que seja clara para que o outro compreenda... E para que seja concisa, para que ele consiga demandar e colocar atenção naquilo que eu estou dizendo enquanto eu estou dizendo. Então a gente precisa cuidar da comunicação dessas pessoas desde o começo. E aí, como é que esses líderes que estão lá é, já há 30, 40, 50 anos no mercado de trabalho vão se comunicar com essa nova geração? Porque aí o trabalho é de mão dupla. Esses líderes que estão lá na frente também precisam se atualizar não vai ser a galera de 18 e de 20 anos que vai correr atrás da comunicação de quem tem 60. O caminho é inverso. E eu, como líder, como VP, como C-level dessa companhia, preciso conseguir adequar a minha linguagem para todas as pessoas que estão me ouvindo. Aí é treino. Aí é muito treino. Eu gosto de dizer... Tem, tem
0: algum case assim que você consegue trazer pra gente na prática...
1: Eu tenho um cliente meu, um mentorado meu, que já faz um trabalho comigo a longo prazo, que é um grande é, profissional de TI, ele é engenheiro da computação, ele é Demais. um L6, né? ele era, quando ele me, me contratou, ele era um L6 na GFK, e ele muito maravilhoso, os resultados dele muito incríveis, todos os projetos dele com reconhecimento internacional, e ele passou anos da vida dele negando promoções. Porque ele sabia que para se tornar Ai, um L7... Gente,
0: mentira!
1: Que era o cargo mais alto que ele podia atingir no lugar que ele tava. Ele ia precisar liderar. Ele ia precisar gerir pessoas. Ele ia precisar se expor enquanto comunicador. Ele ia precisar levantar e falar. Ele ia precisar ensinar o que ele sabe. Ele ia precisar ministrar treinamento. E ele negou por anos essa promoção. Mas e porque aí,
0: ele tinha medo? Ele ou... tinha
1: pânico de exposição. Nossa,
0: um cara muito tímido. E com certeza muito acontece com introvertido. frequência, né? Acontece muito. com você que tá assistindo? Conte pra gente aqui nos comentários. Escreve
1: aqui, se você é uma pessoa que tem dificuldade de se expor, de falar em público. esse sim, você já sabe onde é que você arranja a solução. <risos> e aí... Ele fez, eu fiz um primeiro treinamento com ele e aí foi um treinamento de oratória. É importante eu vou falar sobre metodologias. Tá bom. A gente fez um treinamento de oratória para que ele pudesse se tornar um speaker. Logo depois desse treinamento, ele fez uma apresentação, que foi a apresentação do projeto da pós-graduação dele, que eu vou contar que também é muito bacana. E logo em seguida ele foi promovido. E ele, assim, gente, a Priscila mudou a minha vida, mudou a forma de eu estar, mudou. Ele aceitou, então, a promoção, se tornou um grande líder, e depois eu fui treinar ele para ele entrar na Google. Que legal. Fazer toda a seletiva na Google.
0: Mas como que foi esse processo, assim? Eu queria entender um pouco mais do comportamento dele, como que foi todos esses passos, esses encontros, como que ele reagiu. É, foi um processo doloroso, dolorido, não foi? Hum.
1: hum. hum. Comigo pode ser um processo que em alguns momentos a gente se emociona, mas não é um processo doloroso. É um processo leve, prazeroso, de muita risada, de muita vulnerabilidade e de muita entrega, das duas partes. O treinamento dele foi um treinamento de oratória. Para desenvolver oratória, a gente vai trabalhar três pilares. Conteúdo, o que que você vai dizer? Aquilo que eu estava falando sobre a curadoria. Aqui a gente está tangenciando mais a ideia da retórica. É justamente a minha habilidade de falar, é a escolha das palavras, é a escolha do conteúdo, é a curadoria do que eu vou dizer. E essa é a parte mais difícil da organização de conteúdo. É saber o que deve ser dito e o que deve ficar para fora. Tem uma frase que eu amo, que é atribuída ao Blaze Pascal, mas tem na internet, se procurava, tem muitas... Essa frase é atribuída a muitas pessoas diferentes. E é de 1600 essa fala. E ele fala assim. Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta mais curta. Porque fazer a curadoria do que realmente é relevante é muito difícil. Então a gente vai daí, nesse momento, conhecer ferramentas que vão ajudar a gente a fazer aquela organização. Aquele reagrupamento que eu tava falando antes. Como você organiza e o que que entra nessa fala. Num segundo momento a gente vai trabalhar o segundo pilar, que é voz. Expressividade vocal. Como a voz contribui ou não com a comunicação que você está tentando construir. E por último, a linguagem não verbal.
0: Legal. A gente vai
1: passar por esses três pilares com um objetivo muito explícito que é. No nosso cotidiano, quando a gente está se comunicando, eu aqui com você, nós aqui fora, a gente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no cotidiano. A gente constrói muitas camadas de sentido. Então vamos supor que a gente começou esse podcast que eu tava ansiosa, eu tava nervosa, então eu tô balançando a cadeira, eu tô rodando o meu anel. E o seu cérebro tá tentando interpretar todos os sinais que eu tô te dando. Eu posso falar mais sobre isso, mas o que, que é importante a gente entender aqui? Que você vai tentando colher as informações nessas três camadas. O que, que ela tá dizendo, como a voz tá contribuindo com isso e como a linguagem não verbal tá contribuindo ou não com isso. E muitas vezes... Na maioria das vezes, de forma espontânea e cotidiana, a gente dá recados diferentes. O conteúdo diz uma coisa, a voz diz outra, e a linguagem não verbal diz outra. Por isso, e daí, essa fala tão comum de, mas não foi isso que eu quis dizer. E aqui tem um processo fundamental para a comunicação. Sim, você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende. A única medida que a gente tem da sua competência comunicacional é o que o outro entendeu. Desculpa dizer isso assim dessa forma, a gente. Eu sei que às vezes dói. Mas o que a gente vai fazer num treinamento de oratória moderna é alinhar, criar consciência, conhecer técnicas, conhecer regras para alinhar. O que eu quero dizer com isso? A gente vai trabalhar para garantir que o seu conteúdo, a sua voz e a sua linguagem não verbal estejam dizendo a mesma coisa a gente não quer que nunca mais alguém saia debatendo o que você quis dizer a gente quer que as pessoas saiam debatendo o que você disse e isso a gente faz criando consciência e entendendo como cada um desses três pilares afeta a sua comunicação, contribui ou não como que as aulas acontecem? Teoria uhum. então eu vou expor a teoria, vou explicar o que, que a gente quer, vou falar sobre quais são os fundamentos vou ensinar as regras para que a gente possa jogá-las no lixo.
0: Demais! Vou deixar, inclusive, o link aqui na, na descrição do vídeo, também, pra galera saber mais. É, Pri, hoje a gente estreia um novo quadro no Mulheres do Agora, que se chama Na Prática. Então, ou eu trago alguma situação fictícia e peço para você analisar, ou eu faço alguma provocação de que já aconteceu com você, ou com algum dos seus mentorados, enfim. E a primeira delas, que veio agora na minha cabeça, é... E, de repente... Está ali o líder e ele precisa ter uma conversa difícil com a sua equipe ou com alguns funcionários específicos. Como que essa liderança, como que essa líder ou esse líder é, tem esse tipo de papo? É uma conversa difícil. Por exemplo... Teve um episódio com a Núbia e ela contou sobre um funcionário que entrou ali na onda de demissão é, silenciosa e ela o chamou para ter um papo. Então, é uma conversa difícil. É um funcionário que, é, por mais que... Tem a parte teórica, que é um movimento de que as pessoas fazem apenas o que é esperado nas suas funções. Mas no caso da Nubia, ela deixou claro que aquele funcionário estava ali um pouco desmotivado. Então, como que uma liderança pode ter esse tipo de conversa difícil, sabe? De repente, a gente pode trazer esse exemplo do, do demissão silenciosa. Pô, meu funcionário, ele tá desengajado. Como que eu puxo de uma forma que não o desmotive, sabe? Tentando ser muito simplista
1: para uma resposta que não é tão simples, eu diria seja respeitoso. E ser respeitoso significa você conseguir, de fato, construir uma comunicação para o outro. Claro que aqui, então, a gente... Rapidamente, o que está que na base de uma comunicação assertiva? Além do respeito mútuo. Objetividade. Não o sentido da brevidade da palavra, mas você sabe qual é, com clareza, o objetivo daquela conversa. Isso vai te ajudar a manter o foco. Tendo clareza sobre o objetivo da conversa, você consegue desenhar a mensagem. No sentido de o que que entra e o que que sai. Então, eu quero ter essa conversa com esse colaborador meu e eu sei que ele tá indo. E eu tenho muitos apontamentos para fazer para ele. Porque você também tá indo, querido? Mas olha aqui, você não fez isso, não fez isso, não fez aquilo. Mas qual é o objetivo da conversa? Cabe nesse momento trazer... Esse feedback negativo para ele, esse feedback corretivo para ele, se eu quero engajar. Então, tendo clareza do seu objetivo, você vai conseguir desenhar melhor o que, que vai entrar nessa conversa. Volta para a metodologia. Organize essa fala em grupos. Eu vou falar primeiro sobre isso, por exemplo. vou falar primeiro sobre o que está que é, que que acontecendo, sobre os fatos. No segundo momento, eu vou falar sobre o impacto desses acontecimentos. E, por último, eu vou falar sobre o nosso compromisso. aonde a gente quer chegar. De novo, sempre é três. Tom, então, saiba qual é o seu objetivo, adeque é a mensagem e o conteúdo pensando e se pautando pelo objetivo, seja cuidadoso com a performance. Como está a sua postura? Como está a sua voz? Elas estão contribuindo para a mensagem que você quer construir? A sua expressão facial está dizendo para o outro, não como você se sente? Porque isso é uma bobagem, gente. A expressão facial não tem que dizer pro outro como a gente se sente.
0: Mas como que a gente quer se portar, né? É como isso? que a gente
1: quer que o outro se sinta? Como eu quero que você receba a minha mensagem? Então, olha, a gente tem aqui agora essa conquista. Ou, olha, a gente tem aqui agora essa conquista. A gente tem aqui agora esse desafio. Ou a gente tem aqui agora esse desafio. A gente precisa inovar. Quero todo mundo batendo na porta da minha sala e me trazendo uma ideia inovadora. Ou a gente precisa inovar. Eu quero todo mundo batendo na porta da minha sala e me trazendo uma ideia inovadora. Então a expressão facial determina como o um outro vai receber a sua mensagem. A neurociência explica pra gente como isso acontece.
0: Então performance, falei objetivo, mensagem performance, momento. Mas Pri, vou fazer uma provocação agora. Quando a gente fala desse do tom, por exemplo, né, da, da forma que a gente quer que essa mensagem ela chegue... Uh... Pensa que sei lá um CEO, alguém do cargo de alta liderança. É... Cada pessoa do time tem o seu jeito, claro. tem a sua individualidade. Alguns vão se motivar quando ele falar, vamos, 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 precisamos. Outros com, ah, vamos assim, nananã. Então, como fazer essa curadoria, talvez, quando é uma reunião geral com todo mundo? Como agradar a todos que não tem como agradar a todos? Como que essa comunicação pode deixar a galera toda motivada? Eu hum. acho que aí é que tá um baita desafio.
1: Aí tem um baita desafio. E eu imagino que essa pergunta veio também por causa do exemplo que eu dei que pareceu que a gente precisa ser simpático. Isso. Vamos falar sobre simpatia. Confiança. O ser humano tem um cérebro que se forjou, que se formou para a sobrevivência. Então, a gente tem seis emoções básicas. Uma é neutra. Uma é alegria e as outras, outras, as outras quatro são emoções de valência negativa. Porque a gente sobrevive melhor quando a gente sabe do que, que a gente tem que ter medo. É, eu tenho mais chance de sobreviver na selva quando eu sei que eu tenho que fugir do leão do que quando eu gosto de dançar na chuva. Infelizmente. <risos> essa é a realidade dura da natureza. Isso significa que quando a gente sente confiança, quando a gente sente que nós estamos num ambiente protegido, que tem um líder dessa tribo que tem as coisas sob controle, eu relaxo, eu relaxando e distensionando o meu cérebro para esse alerta de quais são os perigos que estão ao meu redor, eu fico mais inteligente, eu fico mais literalmente aberto, porque eu não estou me protegendo de nada. Então, o que a gente quer em qualquer estilo de comunicação é que você seja, em, nos momentos adequados, capaz de promover relaxamento para o seu time através da confiança. De qual confiança? Da sua. De você conseguir imprimir na sua performance que você, líder, tem as coisas sob controle. E aí a gente tem que falar da diferença de carisma e simpatia. Ca simpatia usualmente tem a ver com sorriso uhum. e com uma agudizada na voz. Oi, Sabrina, tudo bom? Que alegria estar aqui hoje, pessoal. E isso não cabe para qualquer pessoa. Isso não cabe pra, como estilo para qualquer comunicador, porque umas pessoas vão parecer um Frankenstein. E isso não cabe para qualquer interlocutor. Tem gente que não suporta gente simpática. Eu não posso receber um C-Level, que vai ser meu mentorado, com simpatia. Porque isso vai diminuir a minha credibilidade. A minha autoridade. Mas eu preciso de carisma. Qual é a diferença do carisma e da simpatia? A simpatia, ela quer agradar. O carisma, ele é apenas, vamos colocar dessa forma, vou fazer para a câmera, a ausência de tensão. Então aqui tem uma tensão, que é muito comum no universo corporativo. A gente chama essa carinha de máscara do corporativismo, porque existe uma grande confusão de que para ser levado a sério, eu tenho que ser sério. Mas seriedade não gera credibilidade. Então, daqui... Porque lembra que eu falei? As pessoas, a sua expressão facial tem que dizer para o outro como você quer que ele se sinta. O líder, ele sempre vai ter mais influência no estado desse coletivo. Então, se a gente tem esse líder que é um cara tenso, que é uma mulher tensa... E nas mulheres a gente tem essa incorrência mais do que nos homens... Que é a gente começa a fazer um treinamento de comunicação... E a pessoa entende que ela não pode ser simpática nesse lugar né, de querer ser legal e amada por todo mundo mas que eu tenho que ser carismática e eu vou chegar na diferença do carisma, mas eu preciso construir autoridade, e aqui o risco da gente começar a confundir autoridade com autoritarismo porque a gente não quer autoritarismo, a gente quer autoridade. Acho
0: que o autoritarismo, ele acaba afastando o profissional, né?
1: Totalmente. Então, a gente e vai desencadeando construindo...
0: Desencadeando uma série de problemas mentais, de burnout, de ansiedade. E de falta de confiança. E de falta e de, de, de confiança. Falta de e a gente fala tanto da cultura da confiança no ambiente corporativo, né? Porque
1: a confiança, é a base da comunicação, a base do resultado, a base da liderança, a base do time, a base de tudo. Total. Então, o carisma, ele vem nesse lugar, onde eu vou sair desse lugar, tá tenso, eu não tô brava. Mas tem uma tensão. E o carisma vem pra cá. Eu não tô sorrindo. Percebe? Mas tem relaxamento. Se eu estou relaxada e eu sou a líder desse grupo, vocês podem relaxar também. Se eu tô relaxada é porque as coisas estão sob controle. Eu sei o que que tá acontecendo. E muitas vezes a gente quer ser convidativo, mas a gente tá tenso. E se eu falasse pra você Sabrina, Vamos tomar um café lá em casa? Você vai? Bora. Com essa cara aqui? Sabrina, vamos lá. Bora, mas vou pensar. Será? Agora eu falo pra você. Sabrina, vamos tomar um café lá em casa? Agora. Eu não tô na simpatia, eu não tô. Ai, sa! vamos lá tomar um, um café lá em casa. Então, compreender essa distância entre carisma e simpatia é fundamental. Por quê? Porque a gente tem uma série de líderes executivos, de líderes políticos, de líderes intelectuais, acadêmicos, que são extremamente respeitados como autoridades intelectuais e que são muito carismáticos, mas que não são simpáticos.
0: Total, acho que você foi super didática agora, Fri. É, e aí uma pergunta que essa eu deixei separada, né? Conta qual que foi a principal situação em que uma liderança, ela foi inspiradora para você, que ela foi crucial. Que você olhou e falou, nossa, que liderança incrível e isso serviu como um exemplo para mim.
1: Eu tenho um cliente que é presidente de uma empresa internacional aqui no Brasil, ó, multinacional, uma empresa gigante. Ele não é brasileiro, ele é da América Latina, mas ele tá aqui no Brasil já há quase sete anos. E é uma pessoa muito humana, muito gentil. É aquele líder que acorda e manda mensagem de bom dia no particular para os sete liderados diretos dele todos os dias. Dizendo assim, eu estou aqui, nós vamos juntos e a gente vai fazer isso ser bacana. No meio da crise, no meio do caos, ele constrói essa ideia de parceria. Então, aquelas pessoas que estão com ele são os parceiros dele. Então tem uma construção de confiança nessa, nesse time, nessa rede e que você vê, porque é uma empresa que eu já dei treinamento pro time de estagiários que ia fazer uma convenção internacional e que tinha que falar inglês. Então a gente fez um treinamento de comunicação não focado na língua, mas para que eles ficassem confortáveis sabendo que a comunicação tá para muito além da língua. Eu vi você falando esses dias no é. podcast <risos> aqui que você teve, I don't speak Spanish. <risos> a comunicação tá muito além da língua em si. É, e ele é uma, uma liderança muito inspiradora. E foi uma pessoa que me ajudou demais a tomar a decisão que eu tomei de fundar a minha empresa. E dentro disso, eu treinei uma pessoa que é um dos maiores gestores de M&A do Brasil. Ele fez as maiores fusões da história brasileira. E preparando a apresentação dele, isso é muito legal ser professora de comunicação, porque eu aprendo muito. Eu dou aula tendo aula. Isso é eu muito não maravilhoso. E ele, na palestra dele, dizia assim... Sobre Menei. Quem não cresce, morre. E aquilo bateu em mim de um jeito tão forte. Ele apresentou, a gente falou sobre a performance dele e tudo mais. Falamos sobre organização de conteúdo. E depois eu falei, nossa... Eu acho que essa fala vai mudar a minha vida. E mudou. Porque eu entendi que eu tava num lugar que eu não podia mais crescer. E por conta
0: desse eco dessa fala dele, eu falei, se eu ficar aqui então eu vou morrer. É hora de dar um passo a mais. Então, Porque Eu acho que muitas vezes é, eu recebo muitos relatos das líderes, enfim, de empreendedoras que falam muito sobre isso, né? Eu precisei ali entender que eu precisava fundar minha empresa, que eu precisava enfim, ocupar um cargo de liderança maior do que o que eu estou hoje para conseguir crescer. Eu acho que vai ser incrível essa sua nova etapa. É, mas Priscila, já tá dando uma hora do nosso Vamos. papo, que delícia! É, você é uma liderança, você é uma liderança no que você faz, e traz um, um, alguma situação de desafio mesmo. Quais foram ou quais são os principais desafios como líder? Treinar líderes é um trabalho muito difícil, porque normalmente são pessoas que têm muito repertório,
1: que têm muita experiência. É muito difícil pegar um, um CEO para treinar que nunca tenha feito alguma coisa de comunicação, embora exista, mas eles são as exceções. Porque o cara, para chegar a esse level ele já investiu nos soft skills dele. Ele sabe da relevância e da importância que isso tem. Então, tem dois desafios aqui que eu acho que são bem importantes para mim. O primeiro deles é quando é um cliente que, que acredita que ele já está pronto. E que ele veio fazer o treinamento porque ele recebeu um feedback e ele foi encaminhado pra isso e ele veio meio ah, tá bom, eu vou fazer. Mas eu já sei fazer, eu já faço do meu jeito. O famoso achar que eu sou ótimo. Exatamente. Sou e aí precisa ter muito jogo de cintura pra não virar pra esse cara e falar, não, querido, você não sabe. Falar, ah, tá bom, como você gostaria? Então, o primeiro momento, ele é de muita escuta, de muita escuta, pra que eu entenda como que eu vou usar uma uma técnica de persuasão e de comunicação, que é o espelhamento, popularmente dizendo, senão a gente chama de isopraxismo, que é como eu vou começar a fazer ele se ver em mim. Porque nós somos muito narcísicos. E quando alguém se vê no outro, nossa, eu gosto dessa moça. Então a gente começa a repetir umas palavras que o outro diz, uma forma de se portar, uma forma de se vestir, para que eu vá primeiro ganhando a confiança dele e depois com muito cuidado eu comece a apontar Quais são as lacunas que nós vamos trabalhar e colocar como meta no nosso planejamento estratégico para desenvolver a comunicação dele? Então aqui o primeiro passo é baixar a minha bola, levantar a bola dele, fazer com que ele se veja em mim e ganhar a confiança desse cara para que dali na terceira sessão ele esteja literalmente rebolando em cima do palco para mim. E o segundo grande desafio... E aí é um desafio muito particular da Priscila. É quando o conteúdo da mensagem dessa mulher ou desse cara que é um grande líder é muito desalinhado ideologicamente do meu. Porque normalmente eu vibro muito por poder contribuir também com o conteúdo, por trazer referências, por trazer insights. E quando o discurso dessa pessoa que eu tô treinando é muito distante do meu, é um desafio muito grande, não por falta de empatia, mas porque eu queria poder dizer pra pessoa, eu não concordo com esse caminho, mas eu não posso. Então, é quase um lugar onde eu abro um pouco a mão de trabalhar tanto o conteúdo e a gente foca mais na performance. Mas, o grande aprendizado que eu tenho aqui é que Dá sim pra gente trabalhar com todo mundo.
0: E você deixa isso claro?
1: Deixa isso claríssimo. Desde Legal. o começo, desde a contratação, desde o desenvolvimento da proposta. Então, hum. o que eu tento sempre, como professora, é desenvolver no, no extremo a minha inteligência empática. para que eu consiga de verdade me conectar com quem está do outro lado e trazer transformação.
0: Legal, acho que é um pilar importantíssimo para todos os líderes, né?
1: Para todos. E para a gente
0: fechar, é, eu sempre peço para uma convidada trazer uma dica, seja de filme, seja de série, enfim, fique à vontade para trazer uma dica para a nossa audiência.
1: Olha, eu vou trazer um livro para mulheres Escrito por uma mulher, que é uma comunicadora incrível, que eu admiro demais, é um lançamento. E eu estou falando de Maite Carvalho, você conhece a Maite Carvalho? Maravilhosa. Musa maravilhosa, Maite, sou sua, sou sua fã. E como nós estamos aqui conversando com mulheres, eu vou deixar a recomendação do livro da Maite, o último lançamento dela, que é Ouse Argumentar para a Sua Voz Ser Ouvida. Leitura maravilhosa.
0: Ótimo, a gente já indicou a Maite aqui no nosso videocast Mulheres do Agora. Você viu? Não. Não? Ela entrou em dois vídeos nossos como indicação.
1: Ah, da, da Casa de... do Saber. Da Casa do Saber. Ah, sim sim, 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 sim,
0: sim. E é isso, galera. Contem o que vocês acharam do episódio de hoje. Se tem alguma dúvida, mandem também. Quer deixar algum recado? Eu quero
1: deixar um último recado, que é o seguinte. Eu gostaria que vocês olhassem para a comunicação de vocês como um grande sistema, um grande ecossistema. E esse sistema funciona com várias engrenagens. E dentro desse sistema a gente tem muitos métodos. A gente tem comunicação não violenta, comunicação positiva, comunicação assertiva, oratória, retórica. Tem metodologia para pedir desculpas. E cada vez que você escolhe se debruçar, conhecer um método, você está jogando um azeite nesse sistema. Que vai fazer com que aquela engrenagem rode melhor, mas esse azeite vai correr por todo esse sistema. Então, desenvolver a sua comunicação precisa apenas de uma coisa. Compromisso. Coloque na agenda. Tire das ideias e coloque na agenda. Coloque em prática, porque senão a coisa não acontece.
0: É isso. Deixe seu like e siga a start nas redes sociais. Até mais. Muito obrigada.